In 2017 ging Museum Arnhem dicht voor een grootschalige renovatie en voor vernieuwing. Door de aanbouw van een nieuwe vleugel zijn er vijf extra tentoonstellingszalen en twee publieksruimtes bijgekomen. In de gerenoveerde koepel zit een nieuw museumcafé en een winkel. En op de eerste verdieping vind je onder meer Studio Museum Arnhem, een activiteitenruimte waar je zelf dingen kunt maken. Allemaal zonder museumkaartje toegankelijk. Ik ben kunstjournalist Luc Hezen en ik heb ruim tien jaar geleden tijdens mijn studie in dit museum rondleidingen gegeven. Maar dit keer krijg ik de rondleiding van trotse directeur Saskia Bak die uitlegt op welke manier Museum Arnhem is veranderd. Saskia, de gang aan de straat waar we normaal gesproken binnenkwamen, de entree en tegen de kassa aanliepen. Daar is het nu helemaal verdwenen. Het is mooi open licht. Klopt, hier stond eerst de kassa. En nu kom je binnen en hoor je stemmen en ruik je de koffie. Wat we eigenlijk leuk vonden is dat je direct in het hart van het museum binnenstapt. Ja. En dat is de entree, de winkel en de horeca. En dat hele gebied dat loopt in elkaar over. En dat is dus in de koepel, de koepelzaal eigenlijk, die eerst echt een museumzaal was, maar nu een fantastisch café, Café Pierre. Klopt. Knipoog naar Pierre Jansen. Uh, klopt, helemaal. Ja. Waarom die knipoog? Nou, Pierre Jansen is ongelooflijk belangrijk geweest. Het was eigenlijk een man die heel modern was. Hij is een tijdje een beetje in de schaduw geraakt, maar alles wat hij deed, daar gaat het nu over in musea. Dus inclusief denken, storytelling, de verhalen achter de kunstwerken, kunst naar de mensen toe brengen. Dat zijn alle topics waar we nu mee bezig zijn. Hij was hier directeur, hè? Hij was hier directeur, ja. Vandaar dat wij uh, met de naam Café Pierre een soort eerbetoon aan uh, Pierre Jans ja. hebben. Gemaakt. En ook een grote kunsteducator op tv, een programma waarin hij live over kunstwerken praten. Klopt. Op een fantastisch toegankelijke manier. Klopt. En, en half Nederland keek daarnaar. Dus ja. half Nederland is aan de kunst geraakt door Pierre Jansen. Precies. En die, die geest moet weer terug. Die geest willen we terug. Dat is precies wat we in het museum zoeken. Ja. En um, Pierre Jansen was ook een van de eerste mensen die een museumcafé bedacht had. Uh, mm. Zo van je moet ook even kunnen uitblazen. Dat was in zijn tijd nog helemaal niet. Dat is nu normaal. Ja. Maar in zijn tijd nog, meer, nog niet. Het is een schitterend café geworden. We zien inderdaad die hele zaal weer open. We zien doorkijkjes naar de tuin toe. En een fantastische kroonluchter van, wat is het, 18 meter hoog? Las ja, 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 immens ding is het. Ongelooflijk. Ja. Ja. Deze koepel die was helemaal dichtgemaakt. Uh, dus je kon helemaal niet meer naar buiten kijken. En rondom de pilaren waren allemaal uh, museumwanden gemaakt. Dus mensen die de situatie nog van eerder kennen, die nu binnenstappen, die denken, wauw, uh, de koepel is als het ware weer helemaal wakker gekust. Ja, ongeveer zoals die was in 18, wat was het? Ja, uh, 1873, 74. Ja, hele ja. grote, ruime, heldere koepel met veel licht. En het is ontzettend leuk om er nu koffie te drinken of even te lunchen met dat mooie uitzicht op de tuin. En in de verte zie je nog uh, het uiterwaardelandschap. Het is een prachtige plek geworden. En dit kun je ook zonder museumkaartje bezoeken? Ja, ook de winkel. De tuin is uh, zonder museumkaartje te bezoeken. En ook boven op de koepel is een, uh, is een omloop. Daar maken wij snelle tentoonstellingen van actuele dingen. En dat is ook gratis. Op de eerste verdieping inderdaad. Precies, op de eerste verdieping. En wat ik heel goed vind, hè, de architecten van het museum, Bentham en Krauwel... Die hebben gezegd, we gaan die oudbouw van het museum gaan we renoveren. 
En in de geschiedenis van het gebouw is het ook zo dat het al veel langer museum is dan uh, het eerdere gebruik van het monument. Het was namelijk een sociëteit van mensen die in Indonesië gefunctioneerd hadden op de plantages of de ambtelijke staf. En die kwamen dan terug en die wouden zich in Nederland weer ergens vestigen. En ja, hier in Arnhem is het goed lommerrijk luieren, om het zo maar te zeggen. Lommerrijk luieren, ja. ja dus die kwamen hier in het groen. Dus dit was echt een, uh, een sociëteitsgebouw. Ja. Maar dat is eigenlijk maar heel kort geweest. En het is al veel langer museumzalen. Maar de sfeer en de allure, dat hebben de architecten echt teruggebracht. Ja, dus we kunnen nu hier ook weer lekker lommerrijk luieren. Exact. Dat gaan we gewoon ja. doen. We gaan uh, er doorheen lopen en dan naar links... Naar de museumzaal. Ja, is goed. Oké, okay, wat hebben we hier? Ja, we hadden het net over Pierre Jansen. Het was de eerste storyteller, de man die echt kunst naar mensen toebracht. En wat hij probeerde is in het hoofd van mensen te kruipen. Wat houdt jullie nou eigenlijk bezig? Was zijn vraag. En van daaruit het gesprek over kunst op te pakken. Nou, hij deed dat... Alleen maar door te praten en, en te vertellen. Nu hebben we eigenlijk heel veel nieuwe technieken en heel veel nieuwe manieren. Maar wat Pierre Jansen deed, daarvan hebben we gezegd dat gaan we wel weer opnieuw oppakken. Maar dan helemaal vertaald naar de tijd van nu. Dus we staan nu in open. Mm -hmm. En dat is een presentatie die heel erg gaat over kijken naar kunst vanuit de drijfveren van bezoekers. Of je wil heel veel weten, of je wil gewoon lekker zoeken, geïnspireerd raken, een beetje associatief door de collectie. Of je wil eens een keer helemaal uh, verdrinken in een kunstwerk en daar de tijd voor nemen en goed naar kijken. Stel dat ik nou heel veel wil weten, wat doe ik dan hier in deze zaal? In deze eerste zaal kun je eigenlijk je door de collectie bewegen via een app die heet Collectie Connectie. Mm -hmm. En dan kan je je interesse intypen en dan krijg je werken te zien die daarmee te maken hebben. Dus als je bezig bent met migratie of je maakt je zorgen om het klimaat, dan kun je dat soort termen intypen. En dan krijg je wolken van werken te zien die daarover gaan. Maar je mag als bezoeker ook zelf weer werken aanbrengen. Dus het is een heel interactieve presentatie. Je maakt je eigen museum ook. Dus. Je maakt een beetje je eigen museum en okay. je eigen associaties. En wij vinden dat heel erg belangrijk, want wij kiezen natuurlijk altijd zelf de dingen uit voor onze bezoekers. Maar we vinden het ook heel erg belangrijk dat je als bezoeker kan uitkiezen wat jij interessant vindt en wat jij wil weten. Ja, want het eenrichtingsverkeer is misschien niet echt meer van deze tijd. Klopt, precies. Het is veel interactiever. En voor ons is het ook heel interessant, want dan zien wij straks ook wat bezoekers weer prachtig vinden. Dus daar kunnen we rekening mee houden in onze tentoonstellingen. Oké, okay. ruimte 2. Ja, ruimte 2, daar zie je blauwdrukken aan de muur. En wij pluizen hier een aantal schilderijen van Dick Cat helemaal uit. Dick Cat was een schilder die realistisch schilderde. Hij wordt ook wel gerekend tot de magisch realiste. Hij was ziek, daardoor kon hij vooral werken uit zijn eigen kamer. Dus zijn wereld was heel klein eigenlijk. Maar in zijn schilderijen maakte hij een hele grote wereld. Dat is heel fascinerend. En hier pluizen we de schilderijen helemaal uit. Wat is er op die schilderijen te zien? Zijn verfgebruik, zijn materiaalgebruik. Hoe rookt die verf eigenlijk? Mm. Wat voor onderzoek is er gedaan uh, naar die ket? Dus alles wat je maar over die schilderijen uh, zou willen weten of zou kunnen weten, dat kun je hier vinden. Aan de muur, in laadjes, overal. Een soort laboratorium eigenlijk? Eigenlijk wel, ja. En als we dan doorlopen, 
dan staat daar heel groot nu te zien. Ja, op, op een soort gordijnen. Op een soort gordijn, gordijnen. ja. En ook hier kunnen bezoekers eigenlijk kiezen wat ze willen zien. Want links zie je een paar grote bussen. Uh -huh. Daar selecteren we het programma uit en dan kunnen mensen stemmen wat ze willen zien. Mm. En als je dan naar rechts kijkt, midden in de zaal, dan zie je kunstwerken staan. En die kun je echt op je gemak bekijken. Wat er bijvoorbeeld is, is een soort nis waar je heel erg lekker kan gaan zitten oh, op stoeltjes. Ja. <laughs> een soort dan... wachtruimte, maar dan helemaal van veld. Helemaal van veld, waar je heel... Cozy eigenlijk uh, in het museum zit, ja. waar je dan op je gemak een video uh, uit kan kijken. Voor een immense tv, want dat is wel een van de dingen vaak in musea, hè? videokunst, waar je staand naar moet kijken, ja, dat Precies. hou je gewoon niet vol. Hou je niet vol? Nee. En, en als, je, als er al wel een bankje staat, dan lopen de mensen achter je en links en rechts en ja. ben je afgeleid. En wat juist zo fijn is, is dat je even een momentje voor jezelf uh, in een hebt, oh, in een cocon kan zitten. En eigenlijk doen we dat hier ook. Aan de andere kant. Dit is helemaal privé. Zo'n stoel waar je misschien met veel pijn en moeite met z'n tweeën in kan zitten. Ja. Als je elkaar heel erg aardig vindt, dan doe je dat. Maar normaal zit je er alleen. Ja. En hoe luxe is dat? Dat je helemaal kan verdwalen in zo'n schilderij van Kinkerkooi. Ja, schitterend werk van Kinkerkooi. Inderdaad, met allemaal huidplooien en plantfiguren. En dat kun je dan lekker bestuderen in je eentje. Precies, en dat is ook een werk wat erom vraagt. Ja. Als je hier gewoon aan voorbij loopt... Ja, dan zie je al die details en al die nuances niet. En als je hier een half uur blijft zitten, is het helemaal goed. Heerlijk. Ja. <laughs> en dat is precies wat mensen willen. Hè? Sommige mensen willen verdwijnen in een schilderij, maar anderen zijn heel erg kennisgedreven. Dus al die manieren van museumbezoek, die wil je faciliteren? Ja, precies. Oké, okay, dan gaan we door, weer door het café naar de rechtervleugel. Ja. Als je in het café bent binnengekomen, heb je even pauze voordat je het museum bezoekt. Dat is altijd fijn. Je wil even in de stemming komen, zeg ja. maar. Even landen. En als je dan doorloopt, kom je in de, in de zalen van het museum. En waar we hier staan, rechts van het café, dat zijn nog de zalen van de oudbouw. Waar we het eerder over hadden. Het monument, zeg maar, waar later museumzalen in zijn gemaakt. Het zijn eigenlijk hele fijne zalen. Niet te groot... Mooi licht, ja. super fijn. Mooi licht, nieuwe vloer erin. Nieuwe vloer, ja. Helemaal verduurzaamd ook. Dat is wel heel belangrijk nu. Hè? Want ja. het museum gebruikt heel veel uh, energie. Uh, maar ook heel veel materialen voor alle tentoonstellingen. En wij hebben er echt voor gekozen om zo duurzaam mogelijk te werken. Dus wij gaan ook niet voor alle tentoonstellingen alles opnieuw maken. Nee, de opdracht wordt aan de ontwerpers. Hergebruik wat we hebben... En we hebben het zelf eigenlijk ook al gedaan, want de vitrines die je hier ziet, prachtige messingsvitrines op mm -hmm. dunne pootjes, die hadden we nog, werden nooit gebruikt. Maar de ontwerpers van nu met MET hebben die weer gebruikt om op door te bouwen. Oh, wat goed. En de kunst die hier in deze zalen is, die gaat hier eigenlijk ook over. Want deze tentoonstelling die heet tenminste houdbaar tot. Ja. En die gaat eigenlijk over de vraag hoe lang... Is er nog leven mogelijk op aarde? Want we weten allemaal, we hebben de klimaatcrisis, de vervuiling. En ja, wat je hier ziet bijvoorbeeld is een heel mooi feestelijke geel gordijn. Hangt zo helemaal van boven naar beneden. Maar als je er dichtbij gaat staan, zie je dat het van plastic is gemaakt. Ja. En dat zijn plastic stukjes van jerrycans die in Ghana overal op de straten liggen. Want daarmee werd kookolie aangevoerd vanuit Engeland... 
Maar inmiddels is dat een enorme bron van vervuiling geworden. Dus Klotti, Serge Klotti, de kunstenaar, die gebruikt dat materiaal weer om werk van te maken. Wat ook weer een statement is wat gaat over de gevolgen van het kolonialisme en over de vervuiling en alles wat daarmee samenhangt. Hmm, dus specifiek heel maatschappelijke thema's. Ja, en dat is ook waar dit museum voor staat. Eigenlijk alle kunstwerken in het museum gaan wel over uh, wat er aan de hand is in de samenleving. Of het nou kunstwerken van 100 jaar geleden zijn of uh, hedendaagse kunstenaars. En dat betekent ook dat we alle collecties gebruiken. Dus niet sieraden bij sieraden, schilderijen bij schilderijen, tekeningen bij tekeningen, verdeeld in uh, periodes, nee, alles door elkaar. En dat zie je hier ook. Je ziet hedendaagse kunstwerken, wat oudere kunstwerken en bijvoorbeeld sieraden. En als je in het tenminste houdbaar tot staat, dan zie je een beetje aan het eind, op een van de, van de museumwanden die in het midden staat, zie je twee vogels in een koptelefoon. Fascinerend iets. Ja. Ja, dat is gemaakt uh, door sieradenontwerpers, idiots heten ze. Ja. En dat werkt, dat gaat heel erg over de manier waarop mensen omgaan met opgezette dieren. Maar dieren worden ook veel met uitsterven bedreigd en juist door ze op te zetten help je dat systeem verder, wat je juist niet wil. En je kunt je afvragen, is dit nog een sieraad? En dat vinden wij ook wel interessant, dat je ziet dat ontwerpers eigenlijk ook met hun werk een statement maken in plaats van dat ze iets aan het maken zijn wat je gewoon keurig kan dragen. Ja, en wat, wat alleen maar mooi is, want dit zijn inderdaad twee, twee pakietenhoofden opgezet ja. die uit de schelpen van een koptelefoon komen. En het heeft een associatieve band met wat ernaast hangt, namelijk precies. de schilderij van Stilleven met dode vogel van Schumacher. Ja, precies. Ja. Wij vinden het zelf ook niet meer zo heel interessant om alles op een kunsthistorische manier te doen, wat je veel ziet in musea. Hè? Dat je keurig een tijd of stromingen of stijlen ziet. Als je daar iets vanaf weet, dan weet je het al. Uh, maar als bezoeker sla je heel vaak aan op de inhoud van een kunstwerk. Waar gaat het nou precies over? En dat is eigenlijk veel interessanter, dus dat vertellen wij. Maar toch, ik neem aan dat de, de magische realisten nog steeds wel in de collectie zitten die, en getoond worden, toch? Die zijn zeker in de collectie. En als we eventjes doorlopen, dan komen we ze ook op verschillende momenten tegen. Dus okay, dat gaan gelukkig, we doen. gelukkig. Wat er gebeurt als je doorloopt, dan loop je ineens van de oudbouw... Naar de nieuwbouw. Van de houten vloeren op de oh, beton cementvloer. Ja. Beton, ja. En dan wordt het ineens heel licht. Uh -huh. En als je dan omdraait, dan zie je weer dat de gevel van de oudbouw insteekt in de nieuwe vleugel. Dat is echt fantastisch. Wauw. En wij vinden dit soort ruimtes echt heel erg fijn. Het zijn geen museumzalen. We laten er wel kunst zien. Uh -huh. Interactieve kunstwerken. Maar je ziet ook een grote grafische laag. En dit is ook een plek voor allerlei activiteiten. Dus we kunnen hier kleine introotjes houden, uh, workshopjes, uh, van alles wat je in een museum maar wil doen. Oké, okay. in dat een is hal, de... als, het, als het ware. Ja, precies. twee vleugels precies. in. Ja, en dat is ontzettend fijn, want een museum is veel meer dan alleen kijken naar een tentoonstelling. Heel veel bezoekers vinden het fantastisch om mee te kunnen doen. Hm. Deze plek is daar uitermate geschikt voor. Want in de zalen moet je natuurlijk voorzichtig zijn met de kunst. Ja. Maar hier kan veel meer. En, even naar buiten kijken, je hebt prachtig wow. uitzicht. Op de Rijn? Op de Rijn, ja. Schitterend. Gaan we rechtsaf? Een van die mooie zalen in. Ja, we gaan nu rechtsaf en dan stappen we in van links naar rechts. 
En dat is een tentoonstelling die eigenlijk gaat over de polarisatie in het interbellum. Dus de periode tussen de twee wereldoorlogen. Als we even doorlopen naar de tweede zaal, dan zie je een wand met prachtige schilderijen van Karel Willink. Uh-huh. Ontzettend mooi, fijn geschilderde werken zijn het. Oh ja, Wilma uh, met kat. Wilma met kat en het Gele Huis. Gelukkig is ze er nog. Ja, en die werken spreken nog steeds heel erg tot de verbeelding. Ze zijn heel erg spannend om naar te kijken. Ja. Maar het interessante is wel dat Karel Willink eigenlijk uh, bekend is gebleven. Uh, maar dat uit diezelfde periode er een heleboel schilders zijn die helemaal niet meer uh, bekend zijn gebleven en eigenlijk in de vergetelheid zijn geraakt. En dat komt een beetje doordat ze heel erg geëngageerd waren. En na de oorlog was het realisme niet meer zo heel erg populair. Daar konden de realisten niks aan doen, maar dat had te maken met de nazi's. Ja. Die vonden realisme prachtig, dus die hebben dat eigenlijk een beetje gekaapt. Hmm. En na de oorlog uh, wouden de Nederlandse musea en de Nederlandse kunstwereld daar niet meer zo heel veel van weten. Maar er waren ook heel veel realistische kunstenaars die juist heel erg geëngageerd waren. Dus die, die, die waren op zoek naar een betere wereld en die kwamen op voor gelijkheid. En die kunstenaars die zijn gewoon uit het vizier geraakt. En in van links naar rechts laten we zowel de kunstenaars aan de linkerkant van het spectrum als de kunstenaars aan de rechterkant van het spectrum zien. Okay. En we staan nu voor een werk van Bertha Edersheim. En dat was een vrouw. Dat is ook wel bijzonder, want eigenlijk zie je heel weinig vrouwelijke kunstenaars in de kunstgeschiedenis, terwijl die er wel waren. Dus ja. wij zijn die ook, en dat doen we al heel lang, weer naar boven aan het halen. En Bertha Edersheim was een vrouw die hartstikke geëngageerd was. Ze was getrouwd met Harmen Meurs, ook een links geëngageerde schilder. En je ziet hier haar geportretteerd uh, met de kwast op het palet en ze kijkt het beeld uit. En dat was eigenlijk een manier uh, die heel veel schilders uh, gebruikten om zichzelf als schilder te portretteren. Mooi. Ja, nee, nooit van gehoord inderdaad. Nee. Bertha Edersheim. Ja, echt een ontdekking. En dat proberen we ook. We proberen die kunst van het interbellum in veel breder perspectief te zetten. Mm-hmm. Wij vinden het ook belangrijk om een groter verhaal te vertellen. Dus meer diversiteit ook in de tentoonstellingen te brengen. En andere perspectieven in de tentoonstellingen te brengen. En dat klopt eigenlijk ook bij het gebouw. Als je nu bijvoorbeeld weer terugloopt, mm-hmm. dan komen we weer in die tussenruimte. En als je dan even verder loopt, dan zie je weer dat geweldige uitzicht. Maar een eentje verderop is het uitzicht weer de andere kant op. Dat is wat we aan de architecten verteld hebben, dat wij steeds andere vergezichten en perspectieven uh, willen laten zien. En dat hebben ze op een hele mooie manier opgepakt in het gebouw. Door steeds, dat zullen we straks zien, van verschillende kanten uitzichten te bieden. En dat doen wij in de tentoonstellingen, uh, maar dat gebeurt ook in het gebouw en in de tuin. En dan door naar de andere kant van de uitbouw. Ja, een van de publiekslievelingen is echt Jan Mankes. Mm-hmm. De vereniging Rembrandt die hadden gevraagd welke kunstwerken het meest gemist werden in uh, coronatijd. Dat was natuurlijk Rembrandt, dat was ook Vermeer en het geitje van Mankes. En die hangt hier. Ja. Wij vonden het belangrijk als je een tijd dicht bent geweest, en dat waren we, om de vaste collectie opnieuw voor te stellen. En, uh, en mensen hebben dat gemist. En bij de opening wil je echt dat je die collectie weer opnieuw aan de bezoekers voorstelt. Ja. Maar precies waar we het net eerder over hadden, op een manier die verrast en die anders is. 
Bezoekers die eerder in het museum kwamen herinneren het zich misschien nog wel. Er was een zaal, die heette de Rijnzaal. De Rijnzaal, ja. En wat er eigenlijk gebeurde is dat je de hele tijd door het museum liep en nauwelijks naar buiten kon kijken. En dan kwam je in de laatste zaal van het museum en dan keek je naar rechts en dan zag je dit uitzicht. Ja. Wij hebben aan de architecten gevraagd van uh, je mag alles doen, maar je moet de Rijnzaal terugbrengen of verbeteren. Dus... Kies maar. Hmm. Nou, dat moet je net tegen Bentham en Krabbel zeggen. Exact op de plek waar de oude Rijnzaal is, is nu deze zaal. Zodat je weer precies hetzelfde uitzicht krijgt. Ja. Maar wat ze gedaan hebben, is ook een trap door het museumgebouw gemaakt. En als je die trap oploopt, dan kom je op een balkonnetje te staan. En dat zie je hier vanuit de Rijnzaal. Je ziet de onderkant van dat balkonnetje. Maar ja. je kunt er boven, bovenop gaan staan... En dan heb je ook weer datzelfde uitzicht, maar dan nog van een iets hoger punt. Dus ze hebben het verbeterd. Ze hebben het verbeterd. Ze hebben de uitdaging ja, uh, precies. Opgepakt. En uh, de trap en het balkon is ook gratis tijdens openingsuren. Dus als je hier in de buurt woont, kun je gewoon op je gemak iedere dag wel even gaan genieten van wow. het uitzicht zonder kaartje te kopen. En nu we toch zo naar buiten kijken, zie ik ook een randje met tegels. Die zitten ja. over de hele uitbouw, hè, die tegels. Ja. Ijsblauw, grijze tinten. Ja, dat klopt. Je ziet hier heel erg het ijsblauw. Wat er gebeurd is, is er zijn 82.000 tegels op de gevel aangebracht. Zo. En dat is gedaan in 14 kleuren, verlopend van ijsblauw naar aardkleuren. En dat refereert eigenlijk heel erg naar de plek, want je staat hier precies op de grens van de Stuwwal en het rivierenlandschap. En die Stuwwal die is ontstaan in de ene laatste ijstijd, doordat de aarde opstuwde. Ja. Maar dat gebeurde door die ijsblauwe gletsjers, zeg maar, die het land uh, inschoven en die aarde meenamen. En het rivierenlandschap, dat is weer ontstaan door het smeltwater wat uit de berg kwam en wat eigenlijk dwars door die stuwwal heen beukte. Ja. En de architecten hebben dat vertaald in de gevel. Dus vandaar dat hij van ijsbouw naar bruin wow. loopt. En die tegels, dat is echt wel een stukje vakmanschap. En die tegels zijn zelf allemaal gebakken, maar vervolgens zijn er veertien kleuren glazuren op aangebracht. Ja. En als je er met je neus bovenop staat dan zie je dat iedere tegel anders is. Er is geen één hetzelfde. En ze hebben allemaal prachtige patronen. En je ziet soms ook wat dikkere, uh, minder gladde stukken erop liggen. De, kleur, de kleurnuances verschillen heel erg. Mm. En dat komt omdat er in die glazuren zouten zitten en, uh, en metalen. Die als je ze in de oven schuift, afhankelijk van de temperatuur, maar ook een beetje de atmosfeer, dus de luchtvochtigheid, allemaal anders uitlopen. Schitterend. Hier de laatste zaal. Ja, deze zaal die gaat over hoop. We stellen de vraag hoe lang is er nog leven mogelijk op aarde. Dat is best een kritische vraag waar kunstenaars ook kritisch op reageren. Maar we vinden het ook belangrijk om, zoals het gebouw ook gemaakt is, ook voor uitzichten en vergezichten te bieden. En in deze zaal zijn eigenlijk allemaal kunstenaars te zien die een nieuwe visie geven op hoe het wel kan. Hoe je wel op een duurzame manier kan samenleven. En de kunstenaar die in het midden staat, schetst eigenlijk het beeld van een dramatische gebeurtenis op aarde. Waarbij er alleen nog vrouwen doorleven en die een nieuwe symbiotische manier van leven met de natuur zoeken. Hm. En daarmee geeft ze eigenlijk nieuwe perspectieven op, op hoe je wel kan leven op deze aarde. En als we dan die zaal uitlopen, dan nog één keer. Ja, je wil dan natuurlijk ook zo'n plek van alle kanten belichten. 
kijken we echt recht op terrein. Ja, fantastisch hè? Schitterend. Ja. En wat ook leuk is, je kunt ook precies naar Artes kijken. Ja. Het is een heel mooi door Rietveld gemaakt gebouw. Ja, de kunstacademie. De kunstacademie van Arnhem. Voor het museum natuurlijk super belangrijk. En je kunt in de winter kun je de Eusebiuskerk zien. Dat hmm. lukt nu net niet meer omdat ze bomen in bloei staan en, ja. uh, en groen zijn. Maar in de winter kan dat wel. En hier kun je ook heerlijk zitten natuurlijk om even bij te komen. Precies. En dat vinden wij ook fijn. Dat je tijdens je museumbezoek even op adem kan komen. Even kan nadenken of gewoon even kan kletsen of van het uitzicht genieten. Het is prima als mensen hier een hele tijd gaan zitten. Ja. En dan natuurlijk... Last but not least, die schitterende beeldentuin die helemaal vernieuwd is. Met kronkelende paden, mooi groen gras. Ja. Ik zie een aantal uh, bekende beelden nog. Het kauwgommeisje, waar je zelf ja. kauwgom op mag plakken. Ja. Maar ook Mark Quinn met zijn spuitende fontein, zullen we maar zeggen, in zijn cabine. Ja, 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 ja. Een klassieke. Ja, en ook nieuwe werken. Hè? Uh-huh. Een, uh, de grote pingpongtafel die je daar ziet, die ja. heeft uh, op de Sonsbeek tentoonstelling van 2016 gestaan. En deze tafel vonden we echt prachtig en dan mag je ook gewoon op pingpongen. Ook zonder kaartje? Ook zonder kaartje, ja. Mensen kunnen gewoon naar binnen lopen de tuin in? Ja, mensen kunnen gewoon naar binnen lopen de tuin in. En eigenlijk was deze tuin er altijd al, alleen niemand zag hem omdat er een kleine vleugel uh, op, de, op de oude gevel uh, was gemaakt die er dwars op stak. Ja. Waardoor je eigenlijk een soort binnentuin had en een voortuin. En nu... Als je kijkt, is het een heel groot gebaar geworden. En het gebied wordt bijna cadeau gedaan aan de bezoekers. En de landschapsarchitecten, Karis en Brands, die hebben dat nog eens versterkt. Want je ziet in die tuinen allemaal kronkelende paardjes. Waardoor je ook steeds draait. Net als in het museum draai je steeds en heb je steeds een ander uitzicht. Soms gewoon op de oudbouw. Dat is ook fantastisch, want dan zie je die ook. Hè? Je ziet de koepel. Maar ook op de vergezichten, op de Rijn en natuurlijk op de kunst, want daar gaat het ook om in de museum. Ja, zo is het. Nou zie ik daar een heel nieuw beeld, speciaal gemaakt volgens mij ook nu voor de opening. Ja. Monika Daalberg, de maker, staat erbij, dus ik ga naar buiten. Dank je wel voor deze rondleiding binnen, Saskia. Het is een geweldig gebouw geworden. Mooi. Gefeliciteerd. <laughs> Dank je wel. Ik ga naar buiten. Onze laatste halte op de rondwandeling, de Groene Zaal. Een helemaal vernieuwde beeldentuin. Klassiekers staan erop, zoals de borstentros van Maria Roze, de Venustrechter van Rebecca Hoorn. Maar ook nieuwe beelden, gelukkig, van jou, Monika. Yes. Wat zien we? We zien een gatekeeper uit de serie van 12. Uh, dit keer uitgevoerd in aluminium. En dan met een uh, bladgouden gezicht. En hij is 3,50 meter hoog. En hij staat aan de binnenkant van het museum. Dus als je binnenkomt aan de weg, als je binnenkomt dat je hem gelijk ziet. Maar met zijn kont zeg maar naar eigenlijk de weg toegericht, waardoor je echt om hem heen moet om het te zien. Een goede kont ook? Een hele goede bips. Kont. Een kont, een ja. bips, ja zeker. Dus dan loop je eromheen, dan zien we inderdaad een gouden gezicht. Ja. En een soort Mickey Mouse oren. Dat hebben al mijn beelden, dat is de rode lijn in mijn, uh, in mijn werk. Mickey staat voor de consumptiemaatschappij, uh, iconische beelden die je herkent en het lichaam wat eronder zit is een Afrikaanse sculptuur die ik zelf heb vervaardigd uit de beelden die ik al kende. En daarop zit zeg maar, die herkenbare oren waardoor je zeg maar, elk beeld wat je van mij ziet herkent. Dat is de typische daalweg touch yes. inderdaad. Yes. Waar komt het beeldje precies vandaan wat hier staat? Weet je dat? Of is het een mengeling van verschillende beelden? Het is een beelden? mengeling van uh, de beelden die ik ooit heb uh, gezien en in mijn handen heb gehad. En het is zeg maar niet van een bestaand beeld, maar van een, ja, van uit mijn herinnering. 
En je hebt al heel wat in je handen gehad, geloof ik, hè? Ja, de afgelopen, nou, ik denk... Uh, hoe lang ben ik al bezig met deze beelden? Zeven, acht jaar. Heb ik er heel wat in mijn handen gehad. Hoe komen ze naar jou toe? Ik heb ooit zet? een oproep geplaatst over dat ik toeristenbeeldjes verzamelde. En dat ik graag het verhaal erachter wou. Waarom dat je ze dan uh, ja, hebt meegenomen. Waarom je ze verzamelt en wat jouw herinnering daaraan is. En ik wou ook altijd graag dat er iets mis mee is. Dus er was een arm van afgebroken. Iets wat ik kon helen en dat ik dan terug aan jou kan geven. Dus Zo in ruil voor een verhaal? In ruil voor een verhaal kreeg ik een beeld. En uiteindelijk kreeg degene, en dan kreeg degene het verhaal en het beeld weer terug. Wat krijgt Arnhem nu voor beeld? Want dit is speciaal voor het museum gemaakt, hè? Arnhem vroeg een beeld uh, wat zeg maar, uh, een verbinding zocht met het publiek in verschillende lagen. En een eyecatcher om zo zeg maar, het museum binnen te gaan. Wat vriendelijk is, opbouwend is, uh, toegankelijk is. En ik wou heel graag een beeld dat op de grond stond. Want uh, op een sokkel dan kijk je er tegenop. En ja. ik wou graag dat, dat de kinderen en volwassenen eromheen zouden kunnen zitten. En dat het laag is, want hij, hij buigt iets door de knieën. Dat heeft dus een vriendelijk gebaar, het is toereikend. En uh, dat samen creëert gewoon een vriendelijk beeld. Dat heet ook Zonnevriend. Ja, Zonnevriend. <laughs> Mooie titel. De keuze daarvoor was, en het staat naar het oosten, dat de zon er altijd op schijnt. En dat hij altijd in het licht staat. En uh, het heeft ook, goud heeft ook een soort aantrekkingskracht. Maar het, het stoot ook iets af. In ieder, geval, in ieder geval vuil ook. Het geeft ook een soort bescherming. Het is een bescherming, maar tevens is het ook toereikend. Het is een beetje dubbel op. Oh ja. Ja. En wat vind je van de betekenis? Een stuk Afrika zo, met Mickey Mouse oren, goud, rode lippen in Arnhem. Oh, dat vind ik juist staat? heel goed. En uh, ik ben heel blij dat ik daarvoor gevraagd ben. Ook omdat het volledig uit zijn context is. Uh, maar ook wel weer toereikend door die oren, door de lippen, uh, maak je die verbindenis met het westen en waar ik vandaan kom. En uh, sluit je het samen. Dus daarom is het ook een gatekeeper. Het staat tussen mij, het, het nu en het verleden. En het houdt de wacht. Dus ik vind het juist een hele goede plek. Ja. Vind ik ook. Ja. En inderdaad, die Afrikaanse beeldjes die naar Europa zijn gekomen als souvenirs. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, inderdaad, er is zo'n souvenir geland hier in Arnhem. In Eigenlijk is er taal. een heel groot souvenir geland. Ja. Maar dat toegankelijk is voor iedereen. En het staat misschien niet dit keer in jouw kamer, maar het staat in de huiskamer van de stad. We gaan ervan genieten. Absoluut. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Tot zover deze rondleiding. Dan is het nu tijd om het vernieuwde museum zelf te ervaren. Meer informatie vind je op museumarnhem.nl Veel plezier!